0: Programa número 86, URLs con parámetros. ¿Tenemos un problema SEO? Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, marketing online y noticias del sector. Posiciona tus proyectos a golpe de podcast. Muy buenas, oyentes. Empezamos en el episodio 86 del podcast Hola SEO y durante la próxima media hora hablaremos un poquito de marketing en internet, hablaremos de negocios y de todo lo que se nos pueda ocurrir relacionado con este mundillo. Hoy vamos con un monográfico SEO donde os voy a explicar qué son y para qué suelen utilizarse los parámetros en las URLs y algunas consecuencias negativas que pueden generar a nivel de posicionamiento. Y por supuesto, cómo podremos evitar todo este tipo de problemas. Pero antes, no sé si lo sabes, bueno, me imagino que sí porque eres un oyente fiel, pero si eres de los que te has incorporado eh, ahora al podcast, bueno, pues eh, tengo a la venta un curso súper especializado en generación de autoridad para proyectos online, o lo que es lo mismo, un curso especializado en link building. Es un curso donde te explico cómo trazar una estrategia de link building segura y efectiva, adaptándote digamos, como un guante a tu sector y generando enlaces que realmente tengan un impacto en el posicionamiento de tu sitio. Si estás trabajando en link Building actualmente y no tienes una metodología, este curso es para ti. Y si no estás generando enlaces a tus proyectos o a los de tus clientes, pues te diría que empezases a formarte para hacerlo de la forma correcta y no perdieses ni un segundo. Los links siguen siendo un factor fundamental de cara al posicionamiento de cualquier proyecto en Google. Si te interesa la formación, bueno, pues entras en olaseo.net y en el menú encontrarás un acceso directo a la página de información. Ah, y bueno, al final del episodio os voy a dar un recurso muy guapo, totalmente gratis para los que estéis trabajando en InBilly y no queráis trabajarlo, ¿vale? Te lo cuento al final del episodio. Y ahora vamos con el tema del día. Los parámetros en las URLs son un recurso muy utilizado y con muchas funcionalidades por parte de los desarrolladores web y el sector de la analítica. Es complicado encontrar una web que no tenga este tipo de URLs de, con parámetros, pero eh, para Google, la gestión de este tipo de, de URLs que tienen parámetros puede ser a veces un problema. Y si algo es un problema para Google, los SEOs debemos actuar un poco para intentar solucionarlo. Luego dirán que lo único que hacemos los SEOs es eh, intentar engañar al, al buscador, pero estamos todo el día solucionándole la vida. <risa> Tendrían que pagarnos directamente desde Google. Bueno, vamos a empezar un poquito con la información básica de lo que es una URL parametrizada. Son URLs de las cuales cuelgan diferentes parámetros, ¿vale? ¿Cómo podemos identificar una URL parametrizada? Bueno, normalmente arrancan con un signo de interrogación y van seguidos de una o más variables, ¿no? Pues podríamos tener una URL como podría ser eh, tutiendaderopa.com barra camisetas interrogante talla igual a XXL, ¿vale? Las partes de este parámetro, bueno, pues serían... Eh, un interrogante, que es el que arranca, digamos, normalmente la, el parámetro. Después vendría la categoría de la variable, que en el ejemplo que os he dado sería la talla. Después tendríamos el símbolo de igual, para identificar a la siguiente variable, que sería la talla en concreto. ¿no? Pues un poco lo que os he comentado, os lo repito, tiendaderopa.com, barra, camisetas, interrogante, talla, que sería la categoría de la variable, el igual y la variable en sí, XXL, que indicaría la talla, o de esta forma eh, tendríamos una URL donde se listarían productos dentro de un e-commerce con la talla XXL, ¿vale? Camisetas XXL. Vale, esto ha quedado bastante claro, ¿no? Pues eh, lo vamos a encontrar en multitud de proyectos y vamos a ver cuáles son los principales usos de los parámetros en las URL's. En el ejemplo anterior sería uno de ellos, ¿no? Uno de los usos habituales. Vamos a ver, porque hay muchos más. Bueno, el primero, el que hemos comentado hasta ahora, sería para filtrar el contenido, ¿no? Pues eh, lo que hemos visto con la talla podríamos aplicarlo también en un e-commerce pues para filtrar por precio Podríamos decir que eh, nos muestre solamente los productos que tengan un precio inferior a 30 euros o que tengan un precio superior a 50 euros o incluso también podríamos añadir un parámetro que nos diese un intervalo, pues precios entre 50 y 100 euros y nos, nos estaría filtrando lo que sería el contenido de eh, esta página. También podríamos verlo en otro tipo de webs como podría ser una, una web que listase contenidos y que estuvieran etiquetados, ¿vale? Contenidos me refiero a publicaciones, ¿no? Pues si tenemos un, un blog y hay unas publicaciones y añadimos a estas publicaciones una serie de etiquetas, pues eh, podrían estar gestionadas con parámetros y di, que indiquemos, mira, pues solo quiero que me muestres eh, de este listado de, de contenidos, en este listado de contenidos, aquellos contenidos que eh, tengan un parámetro de noticias, ¿vale? Y activando esto, pues aparecería un parámetro en la URL que sería, pues, tipología de publicación igual a noticias, ¿vale? Y ahí solamente nos estaría mostrando las eh, publicaciones que fueran noticias, ¿vale? Es un filtro. Otra de los usos importantes que, que tienen los parámetros en las URLs es el de ordenación del contenido. Eh, por ejemplo, eh, estamos navegando en una web y queremos ver los artículos o las publicaciones que se han hecho eh, en un orden de nuevo a antiguo, ¿no? Pues eh, activando esto podría generarse una URL en la que aparecía un parámetro de ordenación de nuevo a antiguo. Eh, podríamos también verlo en e-commerce, para que ordenase los productos de baratos a caros, ¿no? O para que los ordenase según las valoraciones de los usuarios. Los que mejores valoraciones han tenido, los primeros. Y todo esto pues, nos va configurando URLs diferentes, ¿vale? Que al final... Tienen el mismo contenido, pero lo único que hacen es ordenar los, los productos o las publicaciones que contienen de una forma u otra, ¿vale? ¿Para qué más sirven los parámetros en las URLs? Bueno, pues también tienen un uso habitual para eh, lo que sería el seguimiento de campañas, ¿no? Pues el, lo que sería el tracking, ¿no? ¿Cómo se utiliza esto? Pues hay URLs en las que se le añade un parámetro en el que indicamos eh, una fuente o una procedencia de, del tráfico que acude a esa URL y así podemos hacer un seguimiento de, de las personas que llegan a esa URL. Vamos a hacerlo sobre un ejemplo. Si yo monto una campaña de Facebook Ads, puedo decir que la gente eh, vaya desde Facebook en esta promoción a una página concreta de mi página web, a una URL concreta de mi página web y además le añado un parámetro en el que informo la procedencia de ese tráfico, ¿vale? Pues eh, un parámetro que sea fuente igual a Facebook Ads, ¿vale? De esta forma, todas aquellas personas que hagan clic en el anuncio que yo ponga en Facebook llegarán a mi página web para, con una URL parametrizada y que luego yo posteriormente podré analizar, ¿vale? Podré ver cuánta gente llega realmente a mi web desde esa URL parametrizada. Esto es importante porque muchas veces los datos que nos ofrecen eh, las herramientas de seguimiento por parte de Facebook Ads, por ejemplo, no llegan a coincidir con los datos que nosotros tenemos luego de visitas que provienen de, de estas fuentes, ¿no? Bueno, pues es una forma de ver si se nos va mucho, si en más o menos se mantiene o si hay algún problema de, en cuanto a, a, al tráfico porque no llega a nuestro sitio. Cosas de, de este estilo, ¿vale? Nos sirve para multitud de, de usos relacionados con lo que sería el seguimiento de, de URLs. También vemos eh, los parámetros, por ejemplo, en las paginaciones, ¿no? Pues el típico interrogante P igual a 2, pues esto lo vamos a ver en prácticamente todos los sitios, tanto e-commerce como cualquier tipo de, de portal en el que haya una paginación de, de contenidos, ¿vale? ¿Otros usos? Bueno, pues habría muchísimos más, ¿no? Pero, por ejemplo, para cuando generamos una URL de búsqueda, también lo representa con un, con un parámetro, ¿no? El típico buscador interno que tenemos en WordPress o que tenemos en cualquier otro tipo de tienda o en cualquier otro tipo de, de CMS, eh, pues cuando tú ejecutas ahí una búsqueda, te genera una URL con un parámetro de búsqueda, ¿vale? También habría diferentes sistemas de traducción en los que veríamos eh, pues, parametrizada la URL con el idioma que está eh, traduciendo, también hay parámetros que identifican las URLs pues con un ID, cosas de este estilo. Vamos a ver muchísimos ejemplos, ¿no? pero aquí han sido un poco los, los principales, ¿no? Lo, los que nos vamos a encontrar en nuestro día a día con proyectos más habituales. Bueno, hemos visto eh, el qué es, hemos visto los principales usos y ahora llegan lo que son los problemas SEO derivados de las URLs parametrizadas. Realmente es uno de los problemas graves que solemos eh, auditar cuando, se, cuando entra un proyecto nuevo a, a posicionar. Nos preguntamos, uf, ¿habrá parámetros? Y lo que es más importante, ¿estarán controlados? Porque si no están controlados, estas URLs eh, bueno, nos vamos a enfrentar a un montón de problemas que vamos a detallar. El principal y el primero es contenido duplicado por doquier. Evidentemente, cuando nosotros trabajemos en un proyecto estas URLs que se generarán eh, por las diferentes variantes o los diferentes usos que hemos visto, eh, van a ordenar o van a filtrar el contenido que muestran, pero no conlleva eh, cambios importantes en cuanto al, a lo que es el contenido en sí. O sea, al final es el mismo contenido mm, en el que tenemos dos URLs diferentes, ¿vale? Una, que sería la URL canónica, la, la URL original y la que, digamos, sería la principal, donde iría el tráfico y que queremos posicionar. Y otra sería la que viene con un parámetro, que es la que cambia el contenido, la que eh, modifica, la que pagina... Bueno, ya hemos visto los ejemplos, ¿no? Claro, para Google esto supone un problema porque el contenido va a ser eh, prácticamente el mismo y las URLs son diferentes. Contenido duplicado, ¿vale? Eh, por poner un ejemplo, pues eh, lo que os comentábamos antes, si eh, tenemos una categoría y activamos un filtro, pues bueno, el contenido de esa categoría va a cambiar a nivel que se mostrarán menos productos, ¿no? Se mostrarán productos eh, a través de un filtro, pero al final la descripción de, de esa categoría va a ser la misma, la optimización en cuanto a metas va a ser la misma, vamos a tener el mismo title, vamos a tener la misma descripción, vamos a tener, eh, si hemos hecho algún tipo de trabajo, a nivel de extensión de textos en la página de categoría se va a mantener y la URL va a ser diferente, vale. Si no hemos hecho ningún tratamiento tendremos dos URLs con prácticamente el mismo contenido, contenido duplicado. Eh, también pasa en las fichas de producto que, que tienen variaciones y que pues, modifican la URL cuando cambiamos las variaciones, no. Activamos en la ficha de producto el, el color azul y de repente pumba la URL cambia añadiendo esa, ese parámetro de, de azul, ¿no? Bueno, todo esto, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero que sepáis que vamos a tener que lidiar con él y es el principal problema de las URLs parametrizadas, que están generando contenido duplicado, ¿vale? ¿Qué otros problemas vamos a encontrarnos con este tipo de URLs? Bueno, pues problemas de rastreo y problemas eh, con crawl budget. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque si nosotros empezamos a generar estas URLs de manera incontrolada, eh, puede haber un momento que tengamos, tengamos parámetros que se van apilando o que se van eh, juntando unos detrás de otros, formando una cadena, ¿no? Porque podemos decir que solamente me muestre productos en esta categoría, que sean de color azul, que sean de la talla 44 y que sean menores de 35 euros, ¿vale? Imaginad la cantidad de combinaciones que se pueden llegar a conseguir dentro de una categoría de e-commerce, ¿no? Puede ser algo brutal y podemos tener infinitas. Claro, en ese momento, ¿qué ocurre? Que Google puede rastrear casi todas esas combinaciones eh, y entonces sí que ya la tenemos liada. Porque si no lo hemos controlado, bueno, pues eh, se nos va de madre en cuanto a rastreo. Si Google empieza a rastrear todas esas combi combinaciones, prácticamente se perderá todo nuestro crowd budget y no podrá centrarse en lo que serían las... Eh, las URLs importantes, que serían las canónicas, que serían las de la, la portada, las secciones de categoría, las, las páginas de producto canónicas. Ese tipo de URLs que para nosotros son fundamentales y que queremos posicionar, tendrían menor rastreo, tendrían problemas de, de crawl budget. vale Esto, desde mi punto de vista, da igual si el sitio es grande o pequeño. Evidentemente, cuanto más grande es el sitio, más categorías tendrá, más productos tendrá y peor... Para, para el tema del crowd budget. Pero si tenemos un proyecto, un proyecto pequeño, un e-commerce pequeño, por ejemplo, en el que imaginaros tengamos tres categorías de productos, pero las variaciones de esos productos son muchas, vamos a tener muchísimas combinaciones y también vamos a tener ese problema a nivel de rastreo y de, y de crowd budget. ¿Qué genera todo esto? Otro problema súper, súper grave que es el tema de indexación masiva. Imaginaros que se nos indexan todas estas variantes y todas estas eh, URLs parametrizadas. Bueno, pues Google puede interpretar que tenemos problemas eh, en cuanto a gestión del contenido, que tenemos problemas con thin Content o con contenido duplicado y eh, pues eh, afectarnos evidentemente en los rankings. ¿no? Esto es, eh, es muy habitual, ver que haces pues una, un simple site, dos puntos en un proyecto que tú esperas que no te den más de 10.000 o 15.000 urls y te encuentras pues 150.000 ¿no? y es porque todos los parámetros eh, se han indexado y no han sido controlados como deberían. ¿no? Google, evidentemente, cuando ve que todas esas páginas eh, tienen el mismo contenido o son muy similares entre sí, pues bueno, te mete el hachazo y te vas un poco al hoyo, ¿vale? Entonces es importante que eh, no dejemos eh, la, la, lo que sería la gestión de los parámetros al libre albedrío. Aquí tenemos que ser súper controladores. Además de todos estos problemas, pues bueno, eh, de forma visual... Podemos interpretar que las URLs son menos amigables, ¿vale? Porque si sobre todo apilan muchos parámetros, pues veremos URLs más largas, eh, con pues, diferentes, eh, digamos, caracteres que no estamos acostumbrados a ver en las URLs limpias. Esto provocará, a su vez, que si tenemos resultados de este estilo en, eh, posicionados y, y, digamos, el usuario llega a esa página de resultados de Google, pues el CTR puede ser menor, ¿no? Porque no te da tanta confianza una URL de este estilo. Además, si esas URLs las queremos llevar y compartir y tal, pues bueno, va a ser un poco más complejo porque vamos a tener eh, que copiar y pegar código más largo. Bueno, digamos que tiene otros problemas añadidos que no son directamente SEO, pero que eh, bueno, pues nos afectarán a, a medio-largo plazo, ¿vale? Bueno, son varios problemas los que tenemos que eh, controlar. Vamos a ver cómo solucionar problemas de SEO con, con estas URLs parametrizadas. Ya lo hemos visto, son bastantes problemitas los que nos estarán dando dolor de cabeza cuando trabajemos en un proyecto con eh, parámetros sin controlar. Y ahora te voy a contar cómo hago yo para solucionarlo y para evitar problemas futuros. Lo primero de todo, paso número uno, identificar los parámetros que está gestionando el sitio que auditas o que estás analizando. ¿Cómo lo hago yo? Pues Tan sencillo como pillar un crawler como puede ser Screaming Frog y pasarle un crawleo, ¿vale? Si no está controlada la, este tipo de parámetros de ninguna forma, pues bueno, con la configuración básica de, de Screaming vais a empezar a sacar URLs que eh, van a empezar a pilar parámetros por un tubo. Normalmente, ¿qué ocurre? Pues que llega un punto en el que Screaming dice que ha llegado a un límite de rastreo y que necesita más memoria o problemas de este estilo. ¿Por qué? Porque considera que es prácticamente infinito el, el rastrear el sitio, ¿vale? Ese es el mismo problema que se va a encontrar Google, que tienes un sitio tremendamente grande de, a nivel de, de rastreo por esta mala gestión ¿no? de, de los parámetros. Bueno, pues de este listado que va a sacar eh, Screaming Frog, vamos a identificar cuáles son los principales eh, parámetros que tenemos en nuestro sitio y los podemos ir apuntando. También podremos hacer otra cosa que es ir a la sección dentro de Screaming Frog que eh, revisa toda la configuración de parámetros o detecta parámetros dentro de nuestro sitio. ¿vale? Si tenemos dado de alta nuestra web en SES Console, que es algo obligatorio, eh, no es obligatorio pero yo os digo que, que deberíais hacerlo todos, pues tenemos esta sección en la versión antigua de SES Console donde puedes ver los parámetros que están siendo afectados dentro de tu sitio, ¿vale? Ya tendríamos dos fuentes de información para saber cuáles son los que eh, tenemos que controlar. Ahora, ya sabemos todo esto, vamos a ver cuáles son las opciones eh, y las recomendaciones que yo os puedo dar para controlar lo que sería la indexación y el rastreo de las URLs parametrizadas. La primera de las recomendaciones sería la del uso de la etiqueta canonical, ¿vale? Ya sabéis que esta es una, una etiqueta que, que, bueno, se le está dando muchísimos usos variados, muy variados y aunque realmente no está hecho para, para este caso concreto, bueno, pues podría ser una solución, ¿no? De, a nivel técnico, pues implementar la etiqueta canonical para que todas las URLs que contengan un parámetro apunten con esta canonical hacia la URL canónica, ¿no? Que sería la que no contiene el parámetro. Bueno, podría ser una solución, pero eh, nos encontraremos con que eh, a nivel de rastreo pues eh, siguen siendo rastreables y el crowdbudget pues podría perderse, ¿no? Porque Google podría seguir rastreando todas estas URLs. ¿no? Al final con una canonical, eh, pues esto no es una directiva por lo que Google pues bueno, puede rastrearlas y, y digamos también podría, si quiere, mantenerlas dentro de, de los resultados de búsqueda, ¿vale? Entonces, bueno, es una solución que seguramente a, a largo plazo podría tener un impacto porque evidentemente Google detectará al fin y al cabo que estás eh, indicando cuál es la canonical. Evitamos el principal problema, evidentemente, que es el de contenido duplicado porque le estás informando ya a Google de que, bueno, esta URL eh, con parámetro realmente es la canonicalizada de, de esta otra y no hay ningún problema a nivel de contenido duplicado. Pero lo que sería el tema del rastreo y el tema de crawl, pues seguiríamos teniendo ese problema, ¿no? Y las URLs, pues seguirían apareciendo en los resultados de búsqueda, por lo menos de forma, eh, de, de forma a corto plazo. Quizá a largo plazo Google las vaya retirando, ¿no? Otra de las opciones que podríamos barajar de cara a controlar todo este tema de los parámetros podría ser el uso de la meta no index, ¿vale? En este caso, lo que haríamos sería informar a, a Google que todas estas URLs que contienen el parámetro o los parámetros que nosotros determinemos sean eh, no index, ¿vale? Al final, termines por no indexarla y por, porque termine desapareciendo de los resultados de búsqueda. Esta, de las, esta opción... También eh, evita el problema con el contenido duplicado, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, de alguna forma nos estamos quitando ese peso de encima, que sería el principal de los problemas, pero eh, seguimos teniendo problemas con el rastreo, ¿vale? Porque aunque sean no index, pues estas URLs están accesibles a Google y Google las puede rastrear sin ningún problema con los consiguientes problemas a nivel de eh, crawl que, que se nos pueden ir por ahí, ¿no? Si tenemos toda la web igualmente accesible a estas URLs eh, parametrizadas, pues bueno, los robots van a perder tiempo en rastrearlas, ¿vale? No lo indexarán, que esa es la buena noticia, y la diferencia con eh, lo que sería el uso de la canónica, el ejemplo anterior. Eh, si nosotros ponemos no index, pues poco a poco Google va a ir rastreando estas URLs y las va retirando de, eh, de los resultados de búsqueda, ¿vale? Ojo aquí, ¿vale? Porque alguna de las, eh, en algunos sitios he llegado a leer que es interesante el uso de una combinación de lo que sería la meta no index, el último ejemplo, con canonical, ¿vale? Yo no os lo recomendaría porque en algunas ocasiones eh, el uso de la canonical desde una URL no index pues termi termina transmitiendo esa, esa meta esa meta no index a la URL canónica y entonces quiere decir que podríamos sufrir un proceso de desindexación de las páginas canónicas, ¿vale? Cuidado con esto porque se han dado casos. Entonces, eh, sed conscientes que esta combinación de no index con canonical mmm, yo no sería una de las opciones que trabajaría. O hacemos el uso de canonical o hacemos el uso del no index, pero las dos mmm, yo diría que no lo, que no lo hicieseis. ¿Vale? Venga, otra de las formas que tenemos para controlar estas URLs parametrizadas sería el bloqueo mediante el fichero robots.txt, ¿vale? Este es el más habitual, digamos, y el más efectivo porque además lo que conseguimos con esto es que, Google no acceda a dichas URLs parametrizadas. Si sí va a ir a la URL canónica, digamos, a la URL principal, pero en cuanto encuentre la araña, el parámetro en concreto o el, el inicio de un parámetro, pum, aquí se corta el rastreo y no vas a perder tiempo dentro de esas URLs, ¿no? Rastreando esas URLs parametrizadas. Esto es bueno porque ya... Esos problemas de crawl nos los evitamos, evidentemente si no puede acceder a esas URLs tampoco, podremos, tampoco tendremos problemas de contenido duplicado, o sea que perfecto, estamos quitando digamos dos de las principales eh, pegas de, de, de este problema con las URLs parametrizadas. ¿Qué ocurre? Que no eliminamos las URLs que ya están indexadas, ¿vale? Porque además lo que estamos haciendo es eh, a los robots no dejarles entrar a rastrear el contenido de estas URLs parametrizadas, por lo cual, pues Google simplemente se va a quedar con que eh, no puedo acceder ahí y eh, no va a quitarlas, no las va a eliminar de los resultados de búsqueda, ¿vale? Además, esto implica que, eh, bueno, pues que tenemos que tener en cuenta parámetros como pueden ser las paginaciones, porque si eh, bloqueamos la paginación mediante el robot.txt, eh, pues Google no va a poder rastrear, imaginaros, los productos que están dentro de una categoría en la página 2, 3, 4, en adelante, ¿no? Entonces, ostras, tenemos que ser conscientes y decidir eh, cuáles son los parámetros que queremos bloquear desde el robot XT y el resto de, por ejemplo, las paginaciones, pues ver si lo controlamos, como debe ser, con un real pre Real Next, o eh, la fórmula que interpretemos más oportuna, ¿vale? Pero eh, que lo tengamos en cuenta. Tiene las partes positivas y estas connotaciones negativas, ¿vale? Por último, otra opción que podríamos tener sería eh, hacer uso de la herramienta de control de parámetros que nos da Search Console. Por lo menos lo tenemos en la versión antigua de Search Console. Esto, al igual que los anteriores, nos permite informar a, a Google que eh, estas, estas URLs es con parámetros pues, eh, pues tienen un uso concreto. Además, esta plataforma nos permite identificar los usos o de, definir los usos que tienen cada uno de estos parámetros que detecta, pues nos dice... Página el contenido, ¿vale? Pues activamos eh, el, la, esa, ese control del, del, del parámetro informando de que es una paginación. Otro nos dice, restringe el contenido. Pues evidentemente, cuando restringe significa que está filtrando, ¿no? Pues podríamos eh, seleccionar los diferentes parámetros que filtran el contenido para esta sección, ¿no? para estos parámetros. Eh, así tenemos básicamente los principales grupos definidos dentro de la propia herramienta que es Sets Console. ¿no? Entonces, bueno, eh, está igual, esto está súper bien hacerlo, eh, digamos, además de una de las opciones anteriores que, que hemos hablado. Vale, ¿qué es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que igual que los anteriores no es una directiva, entonces muchas veces tú estás aquí haciendo cambios informando de que esto es un parámetro que es eh, de paginación o que esto es un parámetro de, de restricción de contenido, pero esas URLs siguen estando en, en los resultados de búsqueda, ¿vale? No los retira, o por lo menos no de una forma eh, a corto plazo, ¿no? Entonces, ese es uno de, las, de los problemas. Además, eh, al ser una herramienta que solo afecta a Google, pues evidentemente si estamos eh, controlando nuestros parámetros desde Search Console, no los controlamos eh, a nivel general de web, sino que solamente para los resultados de búsqueda en Google. Si en, en otros buscadores, como pueden ser Bing, pues van a tener estos problemas eh, de, de gestión de, de indexación, de contenido duplicado, porque no les estaremos informando de ninguna forma. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que ser conscientes también de eso, que Ses Console es útil, que es, está muy bien eh, utilizarlo eh, complementado con el, alguna de las fórmulas anteriores que os he dado, como pueden ser la canonical, la noindex o la gestión desde el robot.txt. Mi recomendación es que desde el momento inicial de un proyecto tengas controlados los parámetros desde el robot.txt, ¿vale? Así lo que vamos a evitar es que se rastreen desde el primer momento y se indexen, ¿vale? Esto es lo más importante. ¿Qué ocurre cuando nos llega un proyecto con este problema ya dado? Que ya tenemos todo indexado, que ya tenemos todas estas paginaciones. Bueno, paginaciones igual es un, el, el menor de los problemas, ¿no? Todos estos eh, filtros que se van apilando, etcétera, indexados. Bueno, pues lo que os recomendaría sería hacer una solución por pasos. Lo primero de todo, eh, desindexar las URLs parametrizadas eh, aplicando lo que os he comentado antes, la meta no index, ¿vale? Aplicamos mediante programación eh, la Meta no Index para todos los parámetros que definamos y cuando lo rastreemos, intentamos forzar su rastreo, podemos generar un sitemap, podemos hacer algo de este estilo para que empiece Google a rastrear estas URLs parametrizadas y eh, cuando lea esta metanoindex, pues comience poco a poco a desindexarlas. Una vez que ya esté todo esto limpio, yo lo que os recomendaría es que lo bloqueemos mediante el robot TXT, ¿vale? Ya se han limpiado todos estos parámetros de los resultados de búsqueda y ahora, Puma bloqueamos desde robot.txt y evitamos lo que serían los problemas a nivel de rastreo. De esta forma, limpiamos los resultados, evitamos problemas de contenido duplicado y además luego controlamos lo que es el rastreo. Es una solución bastante, bastante buena y que yo suelo hacer cuando nos encontramos con proyectos con este tipo de problemas. ¿Y tú? ¿Has tenido problemas con URLs parametrizadas? Pues me lo cuentas en los comentarios o en las redes sociales. Vamos con la noticia SEO de la semana. Y vamos con la noticia de la semana. Eh, en esta ocasión, no es una noticia al uso de sector, sino que es una noticia del podcast de Olaseo. Y bueno, lo que quiero es anunciaros que, que voy a montar un nuevo proyecto y que me, me gustaría transmitiros un poquito cuál es la idea, qué es lo que voy a trabajar de aquí a unos meses y que participaseis vale, y que me comentaseis eh, vuestras opiniones. No sé si alguno recordaréis una serie de vídeos que publiqué allá por el 2017 donde iba pues relatando el proceso de creación de, de un e-commerce con sus diferentes fases, eh, todo muy, muy explicado para, para ser transparente y que todos aquellos que les interesase el tema de e-commerce e pues pudieran tener una, una especie de guía o una especie de, de cómo hacer, ¿no? La verdad es que gustó mucho y sobre todo interesó a mucha gente y, y eso que simplemente lo, lo publicaba a nivel privado con, con el listado de suscriptores de, de olaseo.net y bueno, creo que voy a lanzar un proyecto muy similar pero trabajando un nicho monetizado con AdSense. vale. Va a ser un experimento muy chulo porque me voy a meter a trabajar con un dominio nuevo, en un sector muy competido, vale. a ver riesgo, y aplicando todos los consejos del de Lean Building que eh, cuento en el curso del inbuilding Profesional. Ya sabéis, el curso que os he mencionado al principio del episodio. ¿Y cómo voy a hacer el seguimiento? Bueno, pues lo voy a hacer, al igual que en la ocasión anterior, a través de YouTube. Eh, os voy a poner un enlace al canal para que podáis echar un vistazo a la serie de vídeos que os estoy comentando sobre e-commerce, ¿vale? Y así podéis empezar a suscribiros para que os llegue la notificación cuando publique este primer episodio del de reto que, que voy a trabajar evidentemente cosas que van a cambiar respecto a la anterior serie de vídeos, bueno pues la calidad del vídeo y el audio va a ser mucho mejor, ¿vale? He invertido un poquito pues en iluminación, he invertido un poquito en, en lo que sería la cámara, así que yo creo que los resultados van a quedar bastante chulos y bastante más profesionales y nada pues va a haber un cambio importante, vamos a hacer un proyecto muy chulo y si te interesa pues te suscribes y estarás un poco al día de las siguientes eh, publicaciones. ¿Qué frecuencia pueden tener estos vídeos? Pues bueno, mi intención es que sean eh, quincenales, cada 15 días o incluso mensuales, ¿vale? Porque como es un proyecto a, a medio largo plazo, pues bueno, que se sepa la evolución que tiene de un día para otro. No va a haber mucho cambio, pero sí que cada 15 días, sobre todo al principio, pues sería interesante a lo mejor con esa frecuencia porque sí que en esos periodos de 15 días pues va a haber bastante movimiento, pero luego una vez que el proyecto ya arranque, eh, pues quizá la actualización sea simplemente una vez al mes, algo de este estilo, donde os pueda ir relatando pues la evolución en los rankings, os puede ir relatando la evolución a nivel de adquisición de enlaces, nuevos contenidos, cosas de este estilo que os puedan ser útiles y, y que os interesen. Sí nos en Facebook en facebook.com barra o en Instagram olaseo barra baja net. Bueno, final de otro episodio. Eh, me estáis mandando de nuevo vuestras webs para, para que las someta a análisis y creo que en los últimos episodios que metí esta sección quedaron análisis como muy simples, eh, como muy cortos, por lo que creo que voy a dedicarles episodios completos para poder extenderme y ayudar en todo lo posible, ¿no? Entonces lo que haré será eh, algún episodio, cerrarlos simplemente para analizar uno, dos o tres proyectos de los que me vayáis mandando y así poder daros un feedback mucho mejor, un análisis mucho más eh, detenido y, y que os pueda ayudar mucho más, ¿vale? Si os interesa que analice vuestro proyecto, pues ya sabéis, me, hace, me lo hacéis llegar a guillermo@olaseo.net y lo miraremos en directo y tranquilos que no se me olvida para los que habéis llegado hasta el final del episodio bueno, pues os he dejado un link en las notas del programa donde podéis descargar un tablero de gestión Lean Building en este post tenéis toda la información y además os he dejado un vídeo de cómo usar este, este tablero para, para que podáis llevarlo a cabo con vuestros propios proyectos de Lean Building hasta aquí llegamos y ahora sí nos escuchamos la semana que viene para hablar de más temas SEO interesantes un abrazo